0: Salve, salve! Estamos chegando com mais um Jair Bragantino, edição especial, porque o programa de hoje merece um programa só para ele, não é isso mesmo, meus ouvintes? Vocês já sabem de quem a gente está falando, a gente tá aqui hoje com a Camila Orlando, treinadora do time feminino do Red Bull Bragantino, time vencedor, time que acabou de ser campeão do Brasileirão, a Série A2, em sua primeira participação. Então, vamos fazer um podcast bem legal com a nossa convidada, que merece todas as honras. E eu sou Pedro Soares estou aqui hoje para fazer essa entrevista, esse bate-papo gostoso com a Camila Orlando, ao lado de Carlos Santos e Danilo Sardinha, nossos setoristas do GE, Sabem tudo de Bragantino, acompanham o dia a dia do clube e vão fazer essa entrevista ficar ainda muito melhor. Fala, Carlos, tudo bom contigo? Salve, Pedro.
1: É, salve, torcedor do Massa Bruta. Obrigado também a Camila Orlando, a Sardinha que estão aqui com a gente hoje. É, um episódio especial, né? O podcast não, não tem imagem, mas a gente tá vendo aqui a Camila que ela tá com um sorrisão bem largo, né, Pedro? E não é por menos, né Sardinha?
2: Exatamente, salve Pedro, Carlos, Camila, Letícia aí na técnica e todo torcedor. Pois é, um episódio especial, como merece a equipe feminina do Bragantino, que vem fazendo história, uma equipe com pouco mais de um ano, mas no ano passado já chegou à semifinal do Campeonato Paulista, agora conquistou o título do Brasileiro Feminino A2. É uma equipe que vem fazendo bonito aí desde que começou esse projeto.
0: Perfeito, então... Já para chamar a Camila para o nosso papo, apresentar ela para o nosso ouvinte que acompanha a gente, Camila, primeiro de tudo, bem-vinda, a gente está falando de um time que não para de ganhar, né? então assim, a gente está fazendo esse podcast basicamente para falar sobre essa campanha histórica na Série A2, mas o Bragantino já goleou o Nacional por 5x0 depois desse título e agora, então... A gente está falando de um trabalho que não para, continua vencendo, continua com novos objetivos, mas voltando então um pouquinho no tempo, eu queria que você nos teletransportasse ali para a Independência, na emoção daquele último pênalti, como foi viver esse momento, primeiro título, na primeira competição brasileira do Bragantino. Muito bem-vinda.
3: Oi, oi, boa tarde, tudo bem? Obrigada a todos, é um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria poder compartilhar um pouco desse título e dessa história com todos aí do Massa Bruta, obrigado pela oportunidade. É, não, foi realmente muito especial, né, aquele momento onde, onde realmente a gente se consagrou campeã brasileira, onde realmente todo o projeto, todo o processo, toda a temporada que foi realmente uma temporada de muita dedicação, de muito empenho. É, a gente conseguiu realmente consolidar como campeãs brasileiras então foi muito emocionante foi muito especial né e também ter a nossa artilheira também batendo naquele último pênalti e também se fortalecendo como uma grande atacante como uma grande atleta foi tudo muito especial a forma com que foi mesmo sendo um jogo duro a gente queria muito ter resolvido dentro de campo é, dentro do jogo né desculpa dentro de campo resolvido né dentro do jogo é, mas não deu, mas é isso acho que faz parte e decidir também nos pênaltis é, é, uma, é um grande aprendizado e uma grande oportunidade para todos e foi muito especial, muito, muito feliz
0: Carlos, Sardinha bom, fiquem à vontade, vamos, vamos aproveitar o embalo
1: legal Pedro, obrigado é, eu queria que, que a Camila Orlando começasse com a gente, que ela falou da, da emoção do, do título né queria que, que ela destacasse pra gente qual que é a importância dessa conquista para você Camila Orlando como treinadora,
3: né? Então realmente esse título para minha carreira foi é um momento muito marcante, né? Porque foi minha primeira, minha segunda competição como treinadora de uma equipe de uma equipe profissional, a primeira nível nacional e já me consagrar campeã é, brasileira realmente é muito muito gratificante para minha carreira, mas eu também sei que a gente vem que eu venho me dedicando há um tempo também já para que eu pudesse ter a oportunidade, né? E a oportunidade surgiu e eu consegui aproveitar, mas ainda tem muito mais por vir, eu tenho muito mais ainda para caminhar e aprender e me desenvolver como treinadora, mas também foi uma um resultado muito importante para minha carreira, realmente
2: especial. Camila, falar um pouco da, da final, né, especificamente quanto o, o Atlético aí, foram dois jogos, dois empates, sem, sem gols, né, decisão nos pênaltis. Como é que você viu essa partida, né? O Bragantino vinha com o melhor ataque da, da competição e acabou não conseguindo nessa nesses dois jogos marcar os gols. O que você acha que faltou para a equipe conseguir ali o, o setor ofensivo é, né, que estava vindo tão bem marcar os gols? Ao mesmo tempo também a defesa né, foi muito bem porque também não sofreu gols. Como que você viu esses dois jogos aí na final?
3: É, realmente é final, né? Eu acho que é isso, é ganhando experiência nesse sentido também, de entender que talvez na final a gente não consiga realmente apresentar nosso melhor jogo que era o que a gente gostaria, a gente tem consciência que a gente não apresentou nosso melhor jogo mas a gente tentou se adaptar o máximo possível para as qualidades também do adversário que era uma grande equipe, né uma equipe uma zaga bem bem consistente com atletas experientes e eu acho que é, uma, é, é um processo eu acho que a gente tem que aprender a fazer gol nesse jogo nesse, nesse nível de jogo e a gente realmente teve um pouco de dificuldade mas eu acho que é isso, como eu falei é uma questão de processo, são um atletas jovens é, daqui do elenco que eu que a gente como né que foi campeão brasileiro apenas sete tinham disputado finais então assim é, a nível nacional então assim é, é um grupo jovem é um grupo que que precisa passar por isso para realmente se fortalecer e como eu falei conseguir fazer gols em, em momentos como esse tão, tão é, desses assim tão delicado que é uma final né
0: a impressão que dá para a gente Camila, vendo de fora né é que o Bragantino, nesse caso, ainda, principalmente, é um era um time que estava jogando na Série A2, mas é um time de Série A1, né? assim, é um time que já tinha tamanho, jogadores, estrutura para chegar lá, assim como o Atlético Mineiro, é uma questão de tempo mesmo, porque você não pode entrar de cara na Série A1, tem assim, que conquistar seu espaço. E o Bragantino, assim como o Atlético, fizeram isso. A gente tá falando de uma final de um time que foi vice-campeão invicto, né? Porque perdeu os dois jogos da final por 0x0. Perdeu não, né? Empatou os dois jogos da final por 0 a 0 mas foi derrotado nos pênaltis. Então perdeu uma final sem perder e não tinha perdido no campeonato. Contra um time de um ataque, assim, avassalador e que mostrou na final uma defesa extremamente sólida, você mesma destacou isso depois da decisão, que conseguiu se segurar, você falou que uma final com um cara de final, foi uma final disputada, mas foi uma final muito bem jogada também, né a gente viu muitas chances, a gente viu a Carol fazendo um jogo esplendoroso, ainda pegando pênalti no fim, é, teve bola no travessão, Teve bola passando do lado da trave pro Bragantino. Então, assim, um jogo muito movimentado e que acabou também com uma grande jogadora decidindo, né? Fazendo o gol do título. E ainda a Ariel falando né, do sonho de jogar na seleção, é, que foi artilheira da Série 2. A Pia tava no estádio. Então, eu queria falar dessas duas coisas primeiro. Sobre a questão... Qual o tamanho que você vê que essas jogadoras podem chegar? Você acha que elas têm tamanho para logo logo estar tá numa seleção? E se até mesmo a Pia já talvez tenha conversado com você, perguntado de alguma atleta, porque gostou do que viu? E saber também sobre as projeções para o ano que vem. Vocês chegam na Série A? Com que mentalidade? O, o projeto do, do Red Bull Bragantino no masculino é muito claro, né? Eles falaram desde que foi criado os famosos cinco anos para Libertadores, que podem ser encurtados já nessa temporada, a gente vê isso. E aí queria saber, no feminino, como que tem sido esse plano entre comissão técnica e o clube-empresa como um todo?
3: Bom, em relação à PIA, eu acredito que as atletas, sim, têm o um potencial para alcançar a nível de seleção brasileira. São grandes atletas né que estão ainda em desenvolvimento e formação, não houve nenhuma especulação, parte da Pia, é totalmente profissional, né? Ela foi realmente assistir ali e acompanhar as duas equipes. É claro que existe um respeito muito grande pela treinadora da seleção brasileira, pela, por, por, pelo cargo e também pela grande treinadora que ela é. é. Eu espero que ela tenha gostado das atletas, espero que elas tenham gostado do jogo. Ela sabe, né? Eu tenho certeza, ela sabe como é uma final, que né? tá todo mundo ainda numa numa tensão, porque todo mundo quer realmente sair dali com caneco, mas eu acho que ela gostou do que viu, né, pelo nível do jogo, como você mesmo falou, é, e também como eu ressaltei, né, uma grande equipe, que é a do Atlético Mineiro, então foi um grande jogo, acho que foi o um jogo de final mesmo, acho que é isso, e das duas partes, eu acho que é todo mundo aprendendo a evoluir o jogo, e para que a gente possa realmente jogar em alto nível agora na, na elite do futebol brasileiro. Em relação à projeção do ano que vem, é, a gente tem os pés no chão, a gente sabe que ainda é um, é um, um projeto ainda que está no início, a gente precisa ter calma, a gente precisa entender, apesar de estar na 1, um, é, de entender que a, onde a gente está, né, como a gente chegou, a gente precisa ter um pouco de calma, mas o que a gente quer é estar entre os grandes, né a gente não quer voltar para o Campeonato Brasileiro da 2 claro que é uma grande competição, uma grande oportunidade também, mas a gente quer ficar entre os grandes, quer ficar... É, e aprender a jogar competição, e se derem espaço, espaço a gente vai indo devagarzinho, como, como a gente vem fazendo.
1: Camila, é, eu me recordo, acredito que tenha sido entrevista para o Danilo, antes da, da final, é, você falando sobre a importância de, de se jogar no, no Namizão, de se jogar num estádio de independência, é, que traz mais amplitude, vamos dizer assim, para a final tipo, de um campeonato brasileiro no futebol feminino. Como que, que você avalia que, que isso ajuda a fortalecer o futebol feminino? Você sente que o futebol feminino vem ganhando mais destaque na, no cenário nacional?
3: Ah, com certeza, né? Eu acho que vem melhorando. A gente vem conseguindo, aos poucos, conquistar nosso espaço e também fortalecer como um produto, como um, como sustentável, né, como uma, uma modalidade sustentável. Mas a gente sabe que é passo a passo, que é pouco a pouco, e a gente precisa desse apoio do clube para que a gente possa ter visibilidade, possa jogar em grandes estádios, possa possa estar próximo da torcida, né? Então eu acho que é isso. eu Acho que o, o futebol feminino precisa, as atletas precisam desse momento, e eu acho que o clube se fortalece dando esse espaço, dando essa oportunidade para que o futebol feminino se desenvolva, né? Como 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 modalidade e como profissão, acho que o principal é isso, né? A gente precisa ser uma profissão, a gente precisa ter uma ter um profissionalismo realmente de alto nível para que a gente possa estar tá jogando estádio, estar tá jogando em alto nível dentro da, da com televisão, com áudio, com todo mundo acompanhando e, e realmente trazendo uma aproximação do público, né? Então, eu acho muito importante a gente estar tá nos grandes estádios e é, e é muito bom. É uma sensação realmente de, de fazer parte do, do clube como um todo, né? Já existe essa, essa sensação, mas ali, quando você tá ali dentro, você fala, nossa, é isso, né? O clube abraçou mesmo.
2: Camila, pegando um, um gancho aí na, na pergunta do Pedro, né? Que ele falou da questão de projeto, do tempo, né? De projeto. É, né, a equipe foi montada em 2020, já na primeira participação ali no Campeonato Paulista. Elimina São Paulo nas quartas e chega a semifinal já do, do Campeonato Paulista, conquistando o, a vaga, né? Para o brasileiro a 2 e, e nesse ano conquista o título... Da A2, quando vocês montaram todo esse projeto aí, a, a, a ideia já era mesmo, assim, no primeiro Paulista, já conquistar realmente uma vaga já para o brasileiro, ficar entre os quatro ali, e depois, já no ano seguinte, conquistar o acesso? Ou meio que surpreendeu? Foi mais rápido até do que vocês imaginavam, todo esse processo, para chegada na elite? E agora que a, a elite chegou, quais são os próximos passos desse projeto?
3: É, eu acho que não, não tinha pressa do clube, né? O clube queria que a gente fizesse. Né, falando da minha parte que é totalmente técnica que eu desenvolvesse um trabalho de alto nível né assim que eu tentasse dar o melhor é, com da com a estrutura que tinha com as atletas que estavam presentes que que são grandes atletas e que acreditaram no projeto também, assim como várias pessoas foram acreditando, então assim eu acho que o, o projeto alcançou o, o, o nível que ele merece assim eu acho que talvez um pouco mais rápido sem dúvida nenhuma, porque é, a gente sabe que o Campeonato Paulista é um grande campeonato é, e a gente né, sabia que para poder alcançar a vaga teria que ser muito disputado, e pô, a gente conseguiu, então foi muito, muito especial, e, aí, e ter conseguido o acesso era realmente a nossa meta do ano, isso não, né, não tem como a gente não negar, era o que a gente queria, a gente começou o ano realmente pensando em estar no, na, na elite do campeonato, do, do campeonato brasileiro, e a gente foi conseguindo, né, passo a passo, mas como eu falei, agora eu acho que é seguir caminhando para frente, seguir querendo mais, mas sabe, tem, a gente precisa saber onde a gente tá, né, com quais equipes a gente compete. Qual o nível de atletas que fazem parte desses clubes, é, qual a experiência deles na competição? É uma competição diferente? É uma competição que exige uma atenção jogo a jogo? Então, assim, eu acho que a gente quer mais. A gente, é, eu acho que isso não tem como negar também que a gente quer mais, mas a gente sabe que tem, tem que ir passo a passo, pouco a pouco, e tendo paciência, mas muito trabalho, muita dedicação, isso não vai faltar para que a gente se permaneça na elite, para que a gente possa galgar também é, um espaço ali, né, dentro, os, dentro dos melhores também.
0: E a competição edição não é brincadeira, né porque assim a gente tá falando de um paulistão que é quase que um brasileirão, né óbvio com todo o respeito aos times de fora daqui do estado de São Paulo, tem grandes times, Havaí Vai Kinderman o Internacional que acabou de chegar na semifinal mas a gente vê a final do campeonato brasileiro da Série A1 né? com Corinthians e Palmeiras, Série A2 Bragantino campeão, São Paulo se fortalecendo chegou agora a Formiga ainda que além de toda a questão dentro de campo tem a representatividade, o tamanho que só engrandece o campeonato, então agora a gente vai ver esse Bragantino disputando a Série A1 e esse Paulistão que é num nível no, pelo menos igual, né? <risos>
3: Exato, é uma preparação, né? Para o Campeonato Brasileiro. Concordo com você, né? As grandes equipes, os, os, os últimos oito finalistas estão aqui todos no estado de São Paulo.
0: Eu queria só pedir rapidinho para você falar um pouquinho da sua trajetória agora também, porque acho que grande parte da nossa audiência, infelizmente, é, não acompanha tanto o futebol feminino quanto acompanha o masculino, então acho que é uma oportunidade legal para a gente falar quem é a Camila, porque você tem só 37 anos, né? Desculpa se eu tinha enganado. <risos> Tá Mas, certo. pô, tá. É, é muito jovem, treinadora jovem, tá? A gente fala tanto em. Investir em conhecimento no futebol, eu sempre ouço o PVC falando nisso, eu acho muito legal, que o que o Brasil precisava era investir em conhecimento como um todo, né, para desenvolver treinadores, escolas e assim o futebol crescer. E a gente está falando de uma nova geração no futebol feminino. Se o masculino precisa desenvolver, né, e investir em conhecimento, imagina o feminino. E você tem uma história curiosa, porque, pô, você foi para os Estados Unidos, você voltou, já foi campeã nacional sub-18, agora ganha um título de tamanho nacional entre os profissionais. E no site da CBF, só. Pra levantar um pouquinho a bola né, da convidada que merece. Ela era, foi definida ali na matéria que lembrou e, e parabenizou o Bragantino pelo título como uma líder obcecada por títulos. É por aí mesmo?
3: Ah, eu acho que... Eu, a gente gosta de ganhar, não vou mentir não, Isso, a vitória movimenta mesmo, é muito gratificante, eu acho que é a oportunidade, né, de você realmente fortalecer todo um trabalho, né, claro que tem grandes trabalhos sendo feitos sem, sem serem coroados com títulos, mas quando a gente coroa o título, quando a gente consegue carimbar nosso nome na história, realmente é, é uma missão de vida, assim, né, o futebol para mim é uma missão mesmo, é, é uma oportunidade de, de fazer parte do desenvolvimento da modalidade está sendo muito especial ser, ser coroado com o título do sub-18, depois coisa, agora coroado com o título do sub né, do profissional, desculpa, da 2. Então, assim, é, a gente quer mais, a gente tá brigando para poder brigar e a gente sonha um dia, quem sabe, levar o Brasil ao título mundial, né? Mas vamos lá, né? A gente sonha devagarzinho, pouco a pouco, mas eu sou de Brasília, é, jogo futebol desde, desde sempre na rua, com amigos, com vizinhos. É, futebol movimenta, acho que todo brasileiro, né? Via futebol no recreio e jogava também, né? Um pouco, já tinha que ela, é, aquele desejo, já jogava com os meus amigos, apesar de ser a única mulher ali e passar por alguns preconceitos com grande parte das meninas e mulheres que, que realmente desvendaram e abriram portas do futebol feminino no Brasil, eu é, fui caminhando e lá no, no Mackenzie, né que é um colégio aqui de São Paulo, foi onde realmente eu, eu tive a grande oportunidade da minha vida, que foi é, saber que nos Estados Unidos existia um futebol grande, existia o melhor futebol feminino do mundo e que eu podia ir para lá estudar, então desde desde então isso virou minha ambição é, consegui me formar nos Estados Unidos, consegui viver um pouco desse futebol, desse melhor futebol é, feminino do mundo, né, um pouco do, do, do futebol universitário, é, do esporte universitário, do, de uma cultura esportiva, né, que é o, a cultura dos Estados Unidos, que é muito forte. Então tudo isso me deu muito desejo de poder aplicar um pouco disso aqui no Brasil e compartilhar um pouco. Eu não entendia muito bem por que, que eu tinha que ir para os Estados Unidos para viver aquela oportunidade, por que, que eu não estava vivendo isso aqui no Brasil, por que que minhas amigas não podiam me essa oportunidade e desde que eu voltei fiquei tentando entender como que eu ia compartilhar, né? É, mas, ao mesmo tempo, queria jogar futebol ainda e joguei Copa do Brasil de 2008 a 2012, onde eu tive a oportunidade de jogar, inclusive, em 2009, contra a Marta, Cristiane, Aline Pelegrino, uma equipe do Santos, que foi uma, uma seleção brasileira ali, né? Então, a oportunidade de jogar contra a melhor do mundo foi muito especial. E tudo isso foi me preparando para para que eu pudesse assim, realmente conseguir compartilhar mais do que eu compartilhava como atleta, do que eu compartilhava dentro de campo, eu queria mais pelo futebol feminino e, e sempre fui tentando, é, com isso fazer as licenças seguir ainda tá, é, me capacitando um pouco nos Estados Unidos tinha a oportunidade de ser treinadora nos Estados Unidos e fui tentando entender como que eu ia realmente de novo seguir compartilhando tudo que eu tinha aprendido nos Estados Unidos com com o amor que o que o que o Brasil é, é movido pelo futebol né que a, a, todo mundo é apaixonado e como eu via né muitas meninas apaixonadas lá em Brasília muitas meninas que tinham que comer, tinham 12 anos e tinham que jogar com profissionais né jogar com jogadoras adultas e aí em 2012 eu abri uma escola de futebol feminino e desde então fui, parei de jogar, né? E desde 2012 me dedico fora do campo, mas ainda não era o que eu queria ainda. Mas aí, quando em 2017 é, veio o licenciamento da CBF, foi quando eu comecei a fazer minhas licenças e falei: Bom, daqui a pouco os clubes, né, eles vão ser obrigados. Vai daqui, sim, vai realmente acontecer o, o que a gente tanto esperava, que era o processo do futebol feminino se profissionalizar. E aí, em 2019, eu tive a oportunidade de, de comandar o, o Internacional e logo de cara já ser campeão brasileiro que também me deu uma grande visibilidade, né? Trabalhei com grandes atletas, atletas também de nível de Copa do Mundo, seleção brasileira. E e aí logo na sequência, Red Bull Bragantino em São Paulo. Então foi tudo muito muito rápido, mas ao mesmo tempo eu venho, venho me preparando para viver esse, essa oportunidade também, né? Então acho que esse é um pouco da minha trajetória, eu também eu acho que vale destacar, sempre falo quando quando eu posso, que eu trabalhei nas Olimpíadas e na Copa do Mundo, que foram, foi diretamente com a FIFA. Então, você abre a sua visão um pouco de de como é, a comandante mundial do futebol vê o produto, vê o jogo, é, como que como, é, trabalhei numa área que eu via os treinadores, via as comissões técnicas, via os atletas dentro do vestiário, então, é assim, uma, uma inspiração muito grande, né, nas Olimpíadas eu trabalhei também em Brasília, onde eu tive a oportunidade de, por exemplo, ver a Pia, é, atuando de, assim, de frente e ver vários atletas de alto nível, então tudo isso foi me preparando um pouco para que eu pudesse realmente, agora em 2019, focar totalmente como como treinadora e agora seguir e para que eu, e agora o que eu pe penso é que eu possa seguir realmente é, traçando esse caminho aí ainda por algum tempo
1: Camila é, sempre que a gente conversa com você fica bem claro assim que você sempre coloca que quer mais tá em busca sempre de, de aprimoramento você sempre fala também do, do projeto né é, especialmente no no Bragantino. Eu vi algumas entrevistas já do Thiago Escuro, o senhor do, do Bragantino, que ele aponta que é, não existe apenas uma fórmula certa para chegar no resultado. É, com base nisso, eu queria saber de você é, o que que o Bragantino te proporciona que faz com que você brigue por títulos. Não só você, mas também com relação ao grupo de, de jogadores. O que, que você vê de diferente nesse projeto do, do Bragantino?
3: Cara, eu acho que é uma, uma confiança, assim, né? Eu sou, sou profissional, né? Então, vai e faz seu trabalho, assim, você tem que, você não tem como, eu não, ninguém tem que comprometer que vai ser campeão, né? É um desafio. Você tem que comprometer que você vai fazer um grande trabalho e o, clube, e o clube dá esse respaldo, dá essa segurança. Vai lá e faz seu trabalho, sabe? E tomara que venha junto com títulos e porque todo clube vive disso, todo clube, todo mundo quer ganhar, é, todo mundo que investe na modalidade quer a visibilidade de um título que todo mundo sabe que existe, mas eu acho que é isso, é a tranquilidade, sabe? Assim, olha, é, aqui é realmente profissional, você não tem que não tem nada político, é totalmente jogo, totalmente técnico, e eu acho que é isso, acho que isso que dá uma tranquilidade para todo mundo, né? Claro que é, não, não acho que a gente tenha que é, esquecer do, dos clubes associativos, né? Eu acho que faz parte da nossa história, é, é o nosso futebol, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas é, eu acho que um clube empresa tem essa liberdade, essa tranquilidade de trabalhar, é, de, de realmente esperar o resultado de um bom trabalho, né?
2: Camila, você né, falou da sua trajetória, da sua passagem pelos Estados Unidos e também do, do seu trabalho como uma escola para é, o futebol feminino, Eu queria que você falasse dessa dessa questão do trabalho de base né, do, do futebol feminino, você que viu lá nos Estados Unidos como funciona, como que você vê isso aqui no Brasil, né? para o investimento, para surgirem novas atletas, né? pra, enfim, para o futebol mesmo crescer, como que você vê isso e, e também como que está essa questão no projeto do Bragantino, né? se tem algum plano para a questão do, do do, das categorias de base pro feminino no Bragantino? Como que tá a questão de base no, no futebol feminino?
3: Bom, eu acho que a base, ela é, ela é mais do que necessária, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de falar um pouco também, eu questiono sobre quando que começa o menino, né? Quando que ele começa a jogar futebol, né? Então, numa escolinha com cinco anos, até doze, né? Que começa a base, né? Então, ali já foram seis anos, sete anos de contato com futebol, contato com competições, e, e ali a gente ainda fala que sub-nove ainda é, é, às vezes, tem até briga, né? Porque a torcida vai, então assim, e aí você entra no sub-12, aí do sub-12 até o sub-23, aí você já tá falando mais de 11 anos, aí você entra, você pega o futebol feminino, né? A menina começa com 15 e, vai, e tem base até 18, então ela tem 3 anos de formação, então assim, então precisa, é necessário, sabe? Assim, é, Se não a gente vai ter que entender que isso vai ter que ser feito no profissional. E não tem problema. Pode ser feito, mas aí a gente perde um pouco do que é chegar no profissional, né? Então, o chegar no profissional é você ter atletas já preparadas para trabalharem no nível mais alto do jogo. Mas você ainda tem precisa se desenvolver. Então, eu acredito que a base é necessária. É, ter escolas de futebol para massificar a modalidade é, é, é necessário. É, só que é, realmente é isso. É, é um, é, teria que ser um investimento de todos, né? Porque o futebol feminino não é que nem o masculino. Você abre uma escolinha no futebol masculino, no segundo dia já tem 30 meninos, né? No feminino não, você tem que ir ali fazer uma divulgação, às vezes é, faz o um investimento mesmo, segura um pouco para poder divulgar, ter uma oportunidade mas eu acho que quando isso divulgar pelo Brasil, assim, tipo um dia assim, é o meu desejo é o meu sonho, espero que um dia isso aconteça é, o mais rápido possível, é que tenham meninas com espaço para as meninas se desenvolverem seja misto, não vejo problema nenhum, mas que esteja com consciente, né? Olha, a gente quer desenvolver o futebol feminino junto com os meninos da nossa escola. Pô, legal. Mas não, tipo, ah, apareceu uma menina aqui, ah, tá? Põe ela aí e vamos ver o que, que vai dar, né? Eu acho que isso, apesar de gerar bons frutos também, né? É, no processo de formação do atleta, a gente sabe, mas eu acho que algo mais, mais programado, mais sistematizado seria muito importante. E eu acho que a base dentro do clube, eu acho que é uma questão de tempo, né? Eu acho que o clube entende o, o poder da, da, da formação, tanto que investe em jovens atletas, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é uma questão de tempo para que o clube em breve é, consiga investir e ter uma categoria de base é, performando também.
0: É, Camila, a impressão que dá é que já passou da hora, né? Da gente parar de romantizar também, chegar lá em cima, essas histórias de superação maravilhosas são lindas e que bom que aconteceram, pra... mas elas aconteceram para não acontecer de novo, né? Elas aconteceram para mudar alguma coisa, porque, pô, com certeza uma menina que cai no meio de um monte de menino quando é criança e não é instruída e vai segue jogando a vida inteira, ela vai aprender muitas coisas e vai melhorar, mas assim, se ela, ela vai ter muitas deficiências que se ela tivesse a calma pra desenvolver, como uma escolinha masculina desenvolve um atleta desde que ele é criança, ela ia chegar com uma profissional muito mais completa sem essas falhas. Então assim, a gente tem sim que aplaudir quem conseguiu fazer o impossível, mas pra que esse trabalho todo tenha valido a pena, né Camila? Alguma coisa tem que começar a mudar. Sem dúvida. Bom, mas então, Camila, já encaminhando o nosso episódio aqui pra reta final, agradecer mais uma vez sua participação, agradecer o Bragantino que liberou você. Já vou estender o convite, espero que logo, logo a gente converse de novo para encerrar mais um ciclo vitorioso, né? E falando de mais novas projeções e mais ambições, novos sonhos. Carlos, muito obrigado pela participação aqui, viu? Foi muito legal esse episódio. Obrigado pelo convite, inclusive. Obrigado, Pedrão. Obrigado,
1: Camila. E parabéns, Camila e todo o elenco
0: do, do Bragantino Feminino pela conquista. Danilo, brigadão por mais uma juntos.
2: Valeu, Pedrão. O prazer foi meu aí. Cê ter com a gente aí no, no podcast, de novo com o Carlos, Letícia e especial aí a Camila, que participou e muito legal o papo, sempre um prazer conversar com você. Espero que possamos mais vezes aí nos encontrar, falar de novo sobre Bragantino Feminino, novas conquistas, quem sabe, né? Vamos torcer aí. Sem
3: dúvida, gente, obrigado, foi um prazer também, brigadão pelo convite, que a gente possa assim se encontrar em breve e com novos títulos, se Deus quiser. <risos> brigadão, sucesso, tchau, tchau.
0: Obrigado, Camila, boa sorte para você também, a gente vai seguir acompanhando o Red Bull Bragantino Feminino, para ver tudo o que está acontecendo, só você entrar no ge.globo.bragantino. E, bom, aqui no podcast a gente também sempre vai passando e falando sobre o time e seus resultados. Boa sorte, então, nesse Paulistão que está começando, na Série A ano que vem e em todos os projetos lá para o futuro. Agradecer, então, mais uma vez a Camila, meus amigos que conduziram essa entrevista comigo, a Letícia, produtora e editora do programa, a Sofia também, que ajudou bastante a comunicação aí com a Camila. E por hoje a gente vai ficando por aqui, pessoal. Até o próximo episódio, um forte abraço.